0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida una vez más a este espacio Viaje a tu interior, iba a decir la vida es un viaje, ese es el podcast, que también lo pueden buscar, <ríe> pero bueno, este. buenas, ahí se van sumando bueno, este espacio es para ustedes, para que hagan las consultas que quieran, para que eh, puedan compartir cosas que sienten que no pueden hablar con nadie en su entorno y que puedan encontrar claridad y poder apoyarnos entre todos y demás. Así que bueno, les quiero agradecer porque son, somos una comunidad hermosa. ¡Hola! <ríe> y... Les quiero compartir algo que acabo de escribir. Me colgué recién escribiendo. Eh, y bueno, como para romper el hielo de este hermoso sábado. Acá está muy nublado. En cualquier momento se larga. Hace un hermoso día para dedicar a la escritura, a la lectura, a algo tranqui. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas o compartiendo sus experiencias en la cajita del simbolito de interrogación que me queda más fácil leerlo ahí y bueno, les voy a compartir algo que estuve reflexionando hasta hace dos minutos <ríe> dice la vida se construye de decisiones si bien intentamos tomarlas racionalmente todas las decisiones en verdad tienen un origen emocional la emoción que sentimos en un momento determinado ya sea considerada agradable o no, es la que indica a nuestra mente que es necesario tomar una decisión. Las decisiones que tomamos no siempre son las que debemos tomar para conseguir lo que deseamos, pero sí siempre son las adecuadas, las que nos van a llevar a donde debemos estar. Para dejarnos llevar por la vida, fluir y empezar a decidir desde nuestro propósito, que siempre nos genera bienestar, en vez de tomar decisiones desde nuestro deseo, que siempre nos genera una enorme euforia y luego una desilusión. Hay que trabajar en el desapego y en tener la conciencia en el presente lo más que se pueda. Esto lo veo claramente, en mi caso, en la incomodidad que sentía en Buenos Aires. Quería irme a España, pero mis papeles estaban trabados. En cuanto solté la idea de irme, y decidí vivir a, en Córdoba, a las dos semanas los papeles empezaron a mover. Siempre sentí estar de paso acá, pero pensé quedarme a vivir. En cuanto eché raíces, decidí quedarme, me empecé a comprar muebles, es decir, tomé la decisión, se hizo evidente a dónde me tenía que mover. <ríe> me causó gracia ya a esta altura porque comprendí que así es como funciona solté el apego de tener que irme y cuando decidí quedarme se hizo evidente a dónde debía irme. Cuando soltamos el apego por lo que deseamos, dejamos que aparezca lo que ya es para nosotros. Y así estoy ahora, sabiendo que debo moverme, no teniendo en claro cuándo y mientras tanto viviendo el presente como si fuera, como en realidad lo que es, lo único que importa. Ya no ya no me da miedo echar raíces en el plano físico, en ningún lugar. Porque entiendo que las principales y esas que nunca se van a romper están adentro de mí. Así que bueno, así estoy. Así estoy hoy. ¿Cómo están ustedes? Los quiero escuchar a ustedes. Bien, acá vamos a las preguntas. Patitos Fleitas. Sí, ¿cómo levanto mi energía? Agotada estoy, insomnio y sin fuerzas. Uso todas las herramientas. Bueno, ¿cuáles son todas las herramientas? <risa> ¿Dónde conseguís este, este texto? En mi cuaderno. <risa> lo acabo de escribir, pero sí, después va a quedar grabado este vivo, así que lo pueden ver. De paso, perdón que me estoy desviando la pregunta, pero de paso, entre paréntesis, estoy terminando el libro, que es un libro que tiene un montón de reflexiones de este tipo, algunas muy así, tipo reflexión. Otras en modo de cuentos. Eh, ya queda re poquito. Estoy muy entusiasmada. Estoy trabajando mucho. Esta última semana adelante un montón. Me queda menos de un cuartito del libro. Así que espero que salga lo antes posible. Estoy viendo también maneras de publicar. Y todo eso. Eh, pero bueno. Estoy muy feliz de poder compartir todo eso. Y también, otra primicia. Eh, Estoy adelantando música. Quienes no saben, armé un disco de música y ya tengo dos canciones producidas que están publicadas en Spotify. Me pueden encontrar como Jamaica Femme. Una se llama Imperio, la otra se llama Connection. Y eh, el destino, esto, ¿no? Esto que hablaba de las decisiones. Dejé la música de lado porque tenía otras prioridades en ese momento y no lo podía... No me podía enfocar y no podía dedicarle todo a, a eso como lo quería. Y lo dejé de lado. Y una noche dije, universo, si tengo que seguir haciendo música, tipo, facilítame las cosas. Porque estoy haciendo todo lo que puedo. No puedo con todo. Y apareció eh, Cristian, una persona que me ofreció, escuchó mi música y me ofreció producirme el disco completo. Así que, eso. Tengan fe en que lo que ya es para ustedes nada ni nadie lo va a poder impedir que llegue, que les llegue, que suceda, que lo disfruten. Así que bueno. Bien, entonces, ¿cómo levanto mi energía? Patito, a mí me sirve mucho hacerme una lista de cosas que me hacen sentir bien y revisarla cada tanto, ¿no? Entonces, cuando me siento baja de energía, no me permito pensar, no me permito como... Eh, tomar decisiones muy mentales, sino que me obligo a hacer cosas de esa lista. Digo, bueno, listo, eh, no tengo energía, no voy a ir. Bueno, cuanto menos ganas tengo de hacer algo que sé que me hace bien, más voy. Por ejemplo, ayer volví a entrenar después de un mes y medio que no hacía nada porque estuve en Buenos Aires y estuve en otra en otra movida. Eh, y cuando me levanté fue como, ¡ay, oh, qué fiaca! Y a los dos segundos dije me levanto porque sé que después del entreno me siento mejor, eh, quedé hecha pomada porque bueno si hacía mucho no hacía nada, pero cosas que vos ya sabes que te levantan la energía, comer bien, eh, lo del insomnio es como que se va a ir regulando al mismo tiempo mientras hagas otras cosas durante el día que te permitan sacar toda esa energía mental que está acumulándose porque como durante el día no estás encontrando una forma de, de sacarla, entonces a la noche aparece ahí, a recordarte que sigue estando. Así que eso, te diría que prestes atención a qué cosas te hacen sentir bien y que también prestes atención a qué te dice ese insomnio. Eh, por lo general, hablo desde mí, cuando tengo insomnio se me vienen muchas o preocupaciones o eh, un insomnio de, de, de entusiasmo, de ansiedad frente a lo que va a venir, que sé que me encanta, y ninguna de las dos está buena, entonces me sirve también hacer esto, de bajarlo a papel, de decir, ok, no puedo dormir porque mi mente no para, listo, la voy a escuchar, a ver, ¿qué me querés decir, mente? Y escribís todo, porque si vos la escuchás, ya... Eh, no tiene que, por qué seguir haciendo ruido si vos ya estás escuchando lo que te está diciendo. En cambio, si no le prestas atención, va a seguir apareciendo hasta que la escuches. Así que esas dos cosas me parece que a mí me sirven y tal vez te puedan servir cuando tenés insomnio, escuchar esa mente, todo lo que te diga, ponerlo en papel, sacarlo de vos y después, eh, durante el día, hacer cosas que te hagan sentir bien. Que te ayuden no solo a tener más energía, sino a, a sentirte más liviana. Como más conectada con lo que está sucediendo y no con el pasado ni con el futuro. Así que bueno, espero que te sirva. Acá estoy leyendo que están poniendo un montón de preguntas en el chat. Les pido porfi que lo pongan en, en la cajita. Así me es más fácil leerlas. Graciela. Hola, gracias. ¿Cómo hago para prosperar en lo económico, laboral, todo? ¿Por qué me cuesta conseguir las cosas? Amo tu pregunta. Eh, voy a comentar dos cosas. <risa> Primero, eh, un chico que hace una semana me viene escribiendo en los posteos poniéndome eh, que si acepto Reiki a cambio de sesiones o a cambio de la formación de la brújula. Y yo tipo... No. No porque en este momento estoy concentrada en prosperar en lo económico justamente y me parece que cada uno es libre de elegir el intercambio que quiere en cada momento, ¿no? Obviamente he hecho intercambios con otros colegas, eh, pero bueno, no es la ocasión. Y el, com el comentario que me respondió ayer y puso es eh, como que... Ay, no recuerdo exactamente las palabras, pero fue algo así como que... No podía creer que me deje llevar por la energía diabólica del, del dinero, la energía oscura del dinero, eh, y que no priorice su energía de Reiki, que era una energía divina, de luz y mucho más valiosa que, que lo material, ¿no? Y claro, es muy importante prestar atención a cómo nosotros vemos el dinero, eh, Entiendo que esto de las terapias y de sobre todo las personas que trabajan solo con energía, lo ven de una manera muy altruista, de decir, bueno, es algo que como medio abstracto y por lo que me siento incómodo cobrando o lo que sea, pero vos no estás cobrando por el trabajo ese que estás haciendo, vos estás cobrando por dedicarle tiempo a otra persona, <ríe> porque es un, o sea... Una cosa es que asistas a alguien porque vos querés, de, de gusto, algún amigo, algún familiar. Otra cosa es que alguien que no conoces venga y te pida algo y bueno, uno lo hace, dos lo hace. Si no vas a terminar como esas personas eh, que están, no sé, en algunas montañas y que se arma toda una procesión de gente para, para verla porque atiende gratis y bueno, honestamente no sé cómo hacen. Eh, yo lo he hecho un tiempo y no me ha funcionado ni mental, ni emocional, ni espiritualmente tampoco. Es necesario que haya un intercambio y es necesario que se respete lo que para cada uno de nosotros significa el dinero. Entonces, desde ahí es desde donde hay que partir. ¿Qué es el dinero para vos? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves esto, no como una energía oscura? ¿Lo ves como una energía de luz? ¿Lo ves como una herramienta? Eh, no sé, pregúntate cómo es que lo ves y pregúntate si esa forma en la que lo estás viendo te sirve para atraer más y lo, lo segundo que quería comentar es ayer justamente adelantándome a tu pregunta <ríe> como si hubiera sabido que la ibas a hacer eh, compartí en podcast me puede encontrar como la vida es un viaje en el último episodio, creo que es el número 130, compartí un podcast que es un audiolibro que habla de cómo promoverse uno mismo y habla muchísimo de cómo eh, alinearse a la energía de la abundancia. ¿sí? Eh, es un libro que, que está en inglés, no lo encontré en castellano y me tomé el enorme trabajo porque siento que es muy importante para mí, es el contenido, entonces quiero compartirlo, de traducirlo y leerlo, así que lo tienen en castellano en ese podcast para que lo chusmeen cuando quieran. Ahí vas a entender, Gra, por qué te cuesta conseguir las cosas, porque él hace todo un, eh, una descripción de cómo funciona todo, el universo, la vida en la tierra, eh, la espiritualidad y... En el último capítulo, en realidad, es en donde se da toda la, la info que se puede aplicar, digamos. Pero para entender ese último capítulo, tenés que estar al tanto de todo lo otro. Y siento que sí, que te va a dar mucha claridad respecto a por qué te cuesta conseguir las cosas. Según la, lo que él vaya marcando, vas a ir poder, pudiendo detectar, decir, ah, claro, sí, esto no lo hago así, esto lo siento diferente, y bueno, así. <risa> Gracias por este néctar. <risa> Miel de las abejas, me encanta. Gracias, gracias a ustedes por recibir, por venir, por salir a buscar. Bien, vamos a seguir acá con las preguntas. Me desespero, no puedo controlarlo. Lo del insomnio supongo que es. Y sí. Bueno, probá a escribir. probá a escribir, probá a. A ver, es necesario cortar el bucle en el que está la mente ¿sí? hay que dejar de alimentar los pensamientos que vienen en ese momento ¿cómo lo dejas de alimentar? escuchando todo eso bajándolo a papel o cortando el bucle haciendo algo totalmente disruptivo para tu mente, ¿sí? entonces a veces también lo que hago es lleno un bowl de agua fría y meto la cara, podés entrar a la ducha a bañarte con agua fría, a la noche no me dan muchas ganas de hacer eso eh, y con el bowl me va bien, o sea la con que se me enfríe la cabeza, perfecto. Porque de repente obligás a que la energía que está concentrada en, en el bucle de pensamientos se vaya directamente a cheque carajo, me estoy congelando la cara. <ríe> Entonces es eso, tenés que hacer algo disruptivo para salirte, sacarte vos misma de, de ese estado. ¿no? El podcast, Eva, Eva Dan, es el podcast es La Vida es un Viaje, está en Spotify. Acá lo voy a escribir. La vida es un viaje. Y tienen el link de acceso directo en el link de mi biografía o también en las historias destacadas que hice otras redes. Ahí está mi canal de YouTube y mi podcast. Y también hay un canal de Telegram que, en donde yo comparto reflexiones. Quien se quiera unir a ese canal de Telegram son cosas que solo comparto ahí. Bien. Linchim. <ríe> Me propuse conocerme mejor y he sentido mucho odio. ¿Alguna recomendación para transitar este proceso? Sí, obvio. Eh, identificar de dónde viene. ¿Odio hacia qué? Eh, y también identificar para qué. ¿Para qué te sirve sentir ese odio? ¿Qué es lo que eh, se necesita transmutar de esa energía? ¿no? El odio... Eh, se dice como que el, el odio y el amor son contrarios, pero en realidad no. En realidad, desde mi visión, el amor tiene como opuesto al miedo. Y el odio, estoy pensando que me resuena como opuesto, creo que sería la ignorancia, porque... O el perdón. Porque siento que el odio es... Eh... Va a ser ruido lo que voy a decir. Pero realmente siento que es así. Siento que el odio es... Una reacción frente a algo que no podemos entender. Que no podemos comprender por qué sucede de esa manera. Al odio lo relaciono mucho con injusticias. ¿no? Eh, Se me viene esto porque... Ayer, justamente, pasé caminando por un lugar y vi un hombre que tiene caballos y que le estaba pegando uno de los caballos. Y enseguida me recorrió toda una cosa por el cuerpo de decir ¿Por qué el mundo sigue siendo así? Y sentí odio, ¿sí? sentí odio, sentí frustración, sentí un montón de cosas enojo, un montón de cosas que no me gusta sentir, me sentí impotente y enseguida lo primero que se me vino a la mente fue sos humana, onda solo un ser iluminadísimo no sentiría odio ni, ni todo lo que estás sintiendo frente a esta situación porque el ser súper mega iluminado ya tiene integrado realmente integrado esto de que esas situaciones, aunque no las entendamos, son necesarias para equilibrar el mundo dual en el que seguimos estando. Cuando de a poco seamos cada vez más los que no habitemos conscientemente el mundo dual y nos enfoquemos en la unidad, bueno, ahí ya de a poco va a ir mutando todo. Pero por ahora no. Por ahora seguimos todos divididos eh, en lo que está bien y lo que está mal y no entendemos cómo se complementan esas cosas y nos generan todas estas emociones, que en ese momento me hizo sentir en paz conmigo, de decir, che, soy humana, porque más allá de todas las herramientas que siento tener y de todo el entendimiento mental que tengo de muchas cosas como de esto, no de que bueno, sí, no todos piensan como yo, no todos sienten como yo, no todos se relacionan con los animales como yo y bueno, hay que aceptarlo, no queda otra porque está fuera de mi control y es el proceso de la otra persona y bueno, como no, no, no hay cabida ahí eh, es como que me hizo bajar a tierra de decir, bueno, sos humana y vas a sentir esto un montón de veces más y en otro montón de situaciones lo que importa es qué haces con esto eh, Así que te diría que prestes atención a eso, ¿no? ¿Qué es lo que te genera ese odio? Y ¿qué es lo que querés conscientemente hacer con eso? ¿Qué es lo que vos decidís? Porque vos tenés ese poder de decisión. Y qué loco que se me haya ocurrido compartir mi texto sobre las decisiones, porque creo que es eso. Eh... Mientras iba caminando, dije, ¿qué puedo hacer? Y mmm, conecté con la energía del perdón dentro mío. Me perdoné a mí por sentir todo ese enojo, por sentir todo eso que no estaba queriendo sentir en mi cuerpo. Y lo perdoné a él. Y fue una liberación hermosa. Yo sé que por ahí otros tipos de personas dicen, bueno, ¿y por qué no lo denuncias o lo que sea? Porque es es como... Es difícil de explicar, pero... Acá es bastante común eso. Hay muchas personas que crían sus propios animales y bueno, uno no se puede es como... No sé cómo decirlo. Pero bueno, no era una opción en mi mente en ese momento porque entendí que no iba a solucionar nada. Así que... Bueno, eso es lo que atravesé y espero que, que te sirva algo de, de esa experiencia chapayot el propósito ¿es intuitivo o racional? ¿no debería estar conectado el deseo con la razón y el propósito? qué hermosa pregunta muy buena pregunta eh, a ver, vamos entre todos entre a, a armar esto o a desarmarlo mejor ¿Qué es la intuición? La intuición para mí es... la fuente, la energía primordial, Dios, tu yo superior, como quieras decirle, ¿no? tu yo cósmico. Para mí eso es la intuición, poder obtener esa conexión con esa energía que lo sabe todo, que, que tiene toda la info. ¿no? Entonces, ¿el propósito es intuitivo? Diría que sí, porque viene de ahí, sino de dónde viene nuestro propósito. Si bien podemos elegir eh, metas pero el propósito en sí creo que no lo elegimos conscientemente es algo que seguimos de manera intuitiva a veces vamos a lugares o nos exponemos a ciertas cosas no sabemos por qué y después con la perspectiva que nos da el tiempo entendemos porque había ahí un propósito era algo que mucho, es mucho más grande que nosotros y que el universo lo que hace es ocuparse de decir, bueno, a ver ¿Quién, eh, ¿Quién necesita esto que esta persona tiene para dar? Y lo junta. Y a veces nos damos cuenta y a veces ni idea. <ríe> Pero siempre funciona de esa manera. Entonces, la parte racional del propósito, creo que uno se da cuenta, yo. Yo me di cuenta de ciertos rasgos de mi propósito, justamente mirando el pasado y encontrando un hilo conductor de todas esas situaciones en las que yo sentí que pude entregar algo, ¿no? O que alguien pudo aprender algo de mí. Y todo eso tenía un hilo conductor. Tenía como una misma temática, tenía como eh, mu muchas cosas que coincidían, y dije, che, tal vez mi propósito es este. Y empecé racionalmente a tomar decisiones para decir, bueno, vamos a enfocarnos acá. Y todo se expandió y todo se dio muy fácil. Y creo que eso hace a la unión que estás eh, diciendo, ¿no? De, bueno, sí, el propósito es intuitivo, uno lo siente, medio que va siguiéndolo sin saber, y después, eh, cuando uno le puede poner mente lo que hace es ponerle como una estrategia de alguna forma, darle, darle forma, es como tener una idea de un proyecto y después, bueno, bajarlo a armar un negocio. Creo que es lo mismo, lo veo de, de esa misma manera. Eh, por eso, sí, siento que el propósito está conectado con la razón, no siento que el deseo esté conectado con el propósito, porque vos podés desear hacer otra cosa y que tu propósito te lleve para otro lado. Eh, así que no sé, no sé ustedes qué opinan Pero sí, me, me parece que de esa forma me hace sentido Por lo menos a mí ¿El propósito no sale desde el alma y se siente apasionante? No, bueno mmm, No sé, no sé qué decirte Yo me siento alineada con mi propósito Siento que mi propósito es comunicar y eso me hizo entender... A ver, ¿cómo llegué a esta conclusión, no? Hice un ejercicio que se llama Ikigai. Eh, en mi canal de YouTube tengo un video hablando sobre esto y explicando cómo se hace y demás. Y cuando lo hice por primera vez, llegué a, esa, a ese término medio abstracto, ¿no? De decir, che, mi propósito es la comunicación. wow Y empecé a entender... Todos los trabajos anteriores que tuve. Todas las decisiones que había tomado. Porque todas tenían sentido. Si yo lo pensaba, como decir... Che, qué onda. Empecé, no sé, estudiando cine. Mientras tanto estudié maquillaje. Eh, trabajé de, en un McDonald's. Trabajé eh, también de maquillaje. Después trabajé en, eh, vendiendo chocolates. Como que no había digo, que estoy haciendo con mi vida? En call centers, pero en todos los trabajos yo tuve un rol de comunicadora, de comunicar algo importante. Eh, y siempre estuve en atención al cliente, siempre esto, ¿no? Desarrollando habilidades del trato con la gente, de cómo llegarle. Así que eso me hizo mucho sentido. Y es un ejercicio que lo pueden repetir las veces que lo necesiten, yo lo hice en ese momento y después, cuando me pude alinear mejor, lo empecé a hacer una vez por año para entender cuál es el propósito, digamos, de ese año en particular, más allá de la comunicación. Entonces entendí que no importa lo que elija hacer, mientras yo sienta que estoy comunicando algo, mi alma va a estar en paz. No es que se siente apasionada. Por eso no me resuena lo de que el propósito se siente apasionante. A mí mi propósito me dio mucho miedo en su momento, no se sentía muy apasionante porque me, yo soy una persona, quienes me conocen perso en persona, soy una persona ambivalente, o sea, soy muy introvertida <ríe> al principio y en lugares y en entornos que no conozco y puedo llegar a estar en una reunión y no hablar en toda la reunión. Y por otro lado, con quienes sí ya tengo confianza y demás, soy muy extrovertida. Y ponerme frente a una cámara me costó un montón. Eh, fue todo un desafío. Entonces no lo sentí muy apasionante. Lo sentí más como siento todo el tiempo que tengo que decir esto. Y tengo que superar el miedo a la cámara porque lo tengo que decir. Y hasta que no lo diga... Siento que no voy a poder avanzar en la vida. O sea, fue muy fuerte esa sensación. Creo que el propósito eh, te hace sentir eso. Que si no haces eso que sentís el impulso de hacer, tu vida no va a avanzar. Y muchas veces, muchas personas se engañan con eso, ¿no? Y quedan ahí como estancadas en ese limbo de no creerse capaces de dar ese paso y, y bueno, y no lo hacen pero ahí está el impulso de lucha y la voluntad que no tiene que ser para el afuera ni con un otro sino que siempre es con uno mismo con esto, no para decir che ¿cómo puedo controlar mi mente para mandarle órdenes que estén alineadas con lo que mi alma me dice que, que tengo que hacer que siento hacer así que no sé, si a alguien más le, le pareció que el propósito es súper apasionante creo que la pasión llega cuando ya lo pones en marcha y lo empezás a aceitar eh, y bueno, te, tenés más ideas y te sentís más preparada y tenés más confianza en vos y ahí lo empezás a disfrutar. Creo que la pasión es hacer algo que disfrutas muchísimo. Y al principio, eso que tenés que hacer o que querés hacer, no lo vas a disfrutar. O sea, esa es la verdad, es la dura verdad. Y ese es el motivo por el cual muy pocas personas llegan realmente a ser exitosas en algo que les apasiona porque no se rinden, porque saben que todo el proceso del principio es eh, desafiante. Yo siento la intuición como una certeza del corazón y el universo te va guiando, claro. <ríe> si sí, el problema es cuando se confunde propósito con ego, a veces hay una línea finita de separación. Es que hay que hacer todo un trabajo interno para entender qué es el propósito, cuál es... Eh, también entender eso, ¿no? mi propósito es comunicar bueno, pero puedo seguir profundizando para ver de qué manera lo estoy haciendo, puedo elegir otras formas de hacerlo y tal vez en algún momento se puede presentar otro propósito también, por eso les digo esto de repetir el ejercicio el ejercicio te lleva a un autoconocimiento muy profundo, que la mayoría de las personas que lo confunden, el propósito con el ego, no tienen ese conocimiento es simplemente eso, por eso digo que para mí la ignorancia es el opuesto de muchas cosas. Así que estudien. Pero sobre todo estudiense, ustedes mismos. Yendo a YouTube, gracias. <ríe> gracias a ustedes. Me pasa eso, gracias por compartirlo. Gracias. Ah, ya entiendo. <ríe> Me encanta que les vayan cayendo fichas de claridad. El propósito te invita a conocerte y te saca de tu zona de confort. Y tal cual si no lo haces tu alma se va apagando, exactamente, el propósito no es algo maravilloso que descubrís y todo el universo se alinea para que todo te sea fácil, al contrario, el universo te va a poner un montón de dificultades para que vos puedas comprobarle y comprobarte a vos misma que descubriste cuál es tu propósito y no solo eso sino que lo elegís, elegís hacerlo, elegís llevarlo a cabo y bueno, es contra viento y marea que lo tenés que hacer maravilloso ser estaba por preguntar sobre el trabajo interno y lo dijiste pues claro bueno, sigo ahí, respondiendo preguntas ¿cómo se medita para equilibrar los chakras? tengo en mi canal de youtube hoy estoy súper promotora bueno, eh, en mi canal de youtube hay un video en donde se llama el ABC de los chakras y ahí sí. explico cómo funciona cada uno, qué función tiene, cómo se pueden llegar a desequilibrar y cómo se pueden equilibrar, que no hace falta hacer una meditación para eso. sí. Lo voy a resumir muy rápido. Los chakras son una, es, se pueden visualizar como una esfera ¿sí? que tiene energía que gira. Es como un vórtice, en realidad. Y uno con sus propias manos, <ríe> tenemos también chakras en las palmas de las manos y otros por acá. Vamos a usar estos chakras principales para esa energía poder equilibrar el resto con esa energía. Entonces, simplemente pasando tu mano vas a poder empezar a sentir, si sentís más calorcito es que el chakra está activo. Si no sentís nada puede que no lo esté o puede que todavía no sientas la energía con las manos. Y esto pueden hacer este ejercicio de frotar a distancia las manos hasta que sientan calor. A medida que van sintiendo calor, lo van expandiendo. Lo van expandiendo, lo van expandiendo. Tienen que siempre sentir el calor. Y acá visualizan eso, ¿no? Una bola de energía. Después se la pueden pasar por el cuerpo por donde sea. Pero esto está bueno para que empiecen a desarrollar estos chakras. Van a sentir calorcito. Algunos sienten como pinchacitos. O eh, como... Eh, si les caminara algo, <ríe> ¿sí? Lo que sea. Pero bueno. Si vos, cuando vos giras, no sé, me van a ver espejada creo, pero cuando vos giras para el lado izquierdo, estás limpiando el chakra, ¿sí? Y cuando giras para el lado derecho, lo estás activando. Entonces simplemente con hacer eso, pasarte la mano para un lado, pasarte la mano para el otro, ya te estás equilibrando, ¿sí? Después con la práctica, esto ni siquiera es necesario que hagas esto físico, sino que con una visualización, yo lo hago siempre cuando me despierto y antes de dormirme, Visualizo todo mi cuerpo y visualizo los chakras Y cómo se van limpiando y cómo se van activando Cómo se van limpiando, cómo se van activando Después visualizo los nadis Que son como unos hilos que unen los chakras Por los que fluye la energía Los visualizo como chakras dorados Y esos se purifican con la respiración ¿sí? Entonces respiro conscientemente Mientras visualizo cómo se purifica toda mi energía Y ya está Eso es lo que yo hago Tómenlo, si les resuena y fíjense cómo se sientan ustedes en mayor conexión con su propio cuerpo, con su propia energía. Y después dejen que fluya, hagan lo que sientan hacer. Si vos sentís que te equilibra los chakras, prender un saumo y saumarte, perfecto, hace eso. ¿sí? Eh, pero bueno, es cuestión de eso, de que se vayan conociendo y vayan escuchando su intuición para ver qué es lo que los guía a hacer, porque esa es la manera en la que eh, yo encontré para equilibrarme y me funciona y no por eso tiene que servirles a ustedes. Bien. ¿Sabes acerca de la biodescodificación? Sí, tengo vaga idea, por una cuestión de que cuando hago sesiones, eh, se presentan muchas cosas físicas o incluso de situaciones, ¿no? Porque también se puede biodicodificar si perdés mucho las llaves, si te quedas encerrado, si, no sé, cosas de la casa. Si se rompen muchas cosas en la casa, por ejemplo, eh, se rompen cosas que tienen que ver con las cañerías de agua, puede simbolizar algo emocional. Bueno, pero no estudié biodescodificación. Les voy a recomendar a una gran colega, eh, creo que el Insta es Vero Holística, con un guión bajo, me parece. Bueno, después la voy a, la voy a dejar etiquetada en el video. Ella... Eh, ah, la tengo acá. <ríe> Porque ella participó en la agenda que hicimos este año, justamente poniendo ejercicios de biodescodificación. Yo puse ejercicios de coaching, meditaciones, hipnosis. Y después está también mi colega Lina, que es la que hizo las ilustraciones de la agenda. Así que, como la mencioné aquí... Pero qué memoria. Sí, Vero Holística, guión bajo. Así que bueno, Vero Duchet, la pueden encontrar a ella y consultarle por descodificación. No solamente da sesiones, sino que también hace forma, da formaciones. Eh, si les interesa saber más de este tema, les súper recomiendo que vayan con ella. Yo sé algunas cosas, pero de esto, de la práctica, de ir leyendo situaciones. Y hay cosas que me quedaron grabadas, pero no lo he estudiado y no doy sesiones. Específicas de bio. Así que ahí. Momento de derivar. <ríe> Lucantor. Sí, no me queda claro cómo entender a los extraterrestres. ¿Podrás hablar de este tema? ¿Serían como maestros más evolucionados que pueden viajar entre planos? Gracias. Ah, qué hermosa pregunta. Bueno... Eh... Depende de la concepción que cada uno tenga, la información que tengan. Voy a compartir la mía, <ríe> mi percepción. ¿no? Mi percepción es que, como vengo repitiendo en algunos videos, el tiempo no existe, todo sucede al mismo tiempo y el poder que tenemos es el de poder mover nuestra conciencia hacia la de cualquier otro ser, hacia cualquier otro plano, cualquier otra dimensión. Y cuando habitamos en esa conciencia, podemos sentir, percibir y un montón de cosas eh, como si fuéramos ese ser, como si estuviéramos en esa dimensión. Por ejemplo, a algo más banal, ¿no? Eh, ¿Querés conectar con una mascota? Bueno, yo puedo mover mi conciencia hacia ese animal y de repente empezar a percibir la realidad como ese animal la percibe. De esa manera yo puedo tener información de si le está pasando algo a nivel físico, si hay algún órgano que no le está funcionando bien, si hay algo emocional que le está produciendo algún síntoma, eh, si tiene alguna necesidad, etc. Eso mismo, o sea, si ya lo podemos hacer nosotros, estos seres eh, sí están en otras dimensiones, pero también hay, dentro de cada dimensión, hay... Siete planos. Y, el, el, por ejemplo, el plano más bajo de la dimensión que sigue es el más alto de nuestra dimensión. Por lo tanto, no todos los seres con los que puedas llegar a conectar van a ser super iluminados. No todos te van a traer información que te sirva. Es más, muchos de estos seres también vienen al contacto para poder obtener información de nosotros porque en muchos aspectos nosotros podemos eh, sumarles mucho a ellos, porque no tienen un montón de experiencias que nosotros sí, como humanos, tenemos. Somos la única raza interestelar que tiene el poder de habitar el mundo en la Tierra, 3D físico, y también habitar el mundo en otra dimensión, sutil, Astral, en donde puede percibir de otra manera con otros sentidos y demás con la práctica cualquier persona podría ser capaz de mover su conciencia a voluntad claro que sí, sí, obviamente la conciencia no se mueve la conciencia es conciencia, nada más bueno, exacto, a lo que voy es correr tu foco de la conciencia de que sos este avatar y poner el foco como si fueras la conciencia de otro avatar <risa> en otra dimensión eh, bueno, eso. Entonces, depende cómo vos los veas. Yo no los veo como maestros y seres más evolucionados. Yo los veo como pares. Eh, estamos, siento que estamos todos en el, en el mismo proceso evolutivo, por más que estemos habitando distintas dimensiones y que otras dimensiones en donde ellos están aparenten ser superiores, ¿sí? Pero siento que esa superioridad se da por lo físico. Porque es un plano más sutil, en donde no necesitan de la materia. Entonces creo que hacia ahí vamos. Pero eso no significa que no tengamos nosotros una maestría ya dentro nuestro. Porque como bien acá está diciendo Chapa, Jot, la conciencia no se mueve. La conciencia es conciencia, nada más. Exacto. No hay nada que ellos... Sepan que nosotros no sepamos. O sea, que necesitamos estas interacciones para recordarnos la información, porque estamos todos accediendo a la misma fuente de conciencia, ¿sí? Todos somos lo mismo, todos tenemos la misma info, tanto como los humanos, como otras razas o seres o lo que sea, como quieran verlo. Eh, así que no sé, ¿no? no se preocupen tanto por establecer un contacto con otros seres cuando en realidad el único contacto que importa que establezcan es con ustedes mismos, con esa fuente. Porque, está bien, ese ser te puede traer info, pero ¿de dónde la estás sacando? Y de la fuente. Entonces, anda a la fuente, ya fue. No necesitas nada más. <ríe> hola, hola. Bien, continúo. Hola, buen día. Te hablo desde País Vasco. ¡Guau! ¡Wow! <ríe> ¡Qué lindo! Gracias, gracias a vos. Tengo una pregunta. Tuve una mamá perdidamente narcisista. Me hizo muchísimo daño, muchísimo. No tengo ninguna relación con ella. Siento que la odio literal. Tengo 34 años. Siento que jamás la voy a perdonar. ¿Cómo gestionar esto? Bueno, gracias por abrirte a compartir esto. Eh... ¿Cómo perdonar? <ríe> juro, 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 juro que no quiero ponerme en modo promotora. Pero tengo un video sobre el perdón. <ríe> Con ejercicios prácticos. Que de hecho yo hice uno. Eh, y, y lo transité en ese momento. Me pueden ver llorar. Eh, en donde vamos a la raíz. De cómo funciona el perdón. Lo pueden ver en YouTube. Tuyo cósmico. Y el perdón pasa siempre por uno mismo. No tenés nada que perdonarle a ella. Tenés que perdonarte vos. Por todo lo que estás sintiendo ahora. Y todo lo que estás sintiendo. Viene de cómo estás interpretando todo lo que pasó de manera que se trata de que le puedas dar una reinterpretación a eso que sucedió que puedas ver cuál fue el aprendizaje que te dio si, si vos estás cómodo con la persona que vos estás siendo hoy tenés que entender que si no hubieras tenido a esa madre no serías quien sos hoy entonces, más allá de las eh, injusticias ¿no? que, que, que podamos llegar a encontrar todos, porque cada uno en su propia historia va a encontrar injusticias, el tema es qué haces con eso. ¿Sí? Esa es la decisión, cuando estás parado en ese lugar, esa decisión es la que puede determinar que sigas por el camino del sufrimiento, viviendo ese odio y teniendo ese vínculo lejano, o empezar a transitar el camino del amor, del perdón, y de decir no, a veces no hace falta entender las cosas para aceptarlas a veces sí, entonces si en este caso sentís que necesitas entenderlo permitite bucear y empezar a reconstruir esa historia cuando fui a terapia me hicieron una pregunta muy importante frente a una persona que, que yo no podía sentir amor y me hizo una pregunta y me dijo, "¿Qué recuerdos lindos tenés? ¿Qué rescatás de esa persona? ¿Qué admirás?" Y te juro que nada, en ese momento, me chocó decir, "Che, no tengo ni un recuerdo bonito." No, no, realmente, mi mente estuvo centrada tanto en la herida que no me permití almacenar recuerdos lindos. Y me dijo, "Bueno, créalos." Y fue como, "Bueno, sí, reescribamos la historia." Eh, empecé a obligarme a ver lo lindo de ese vínculo empecé a preguntarme cómo yo quiero que sea el vínculo porque tal vez yo no quería estar ahí no quería que se construyera nada y eso también tenía que aceptarlo pero en ese caso, a ver, siempre tenés que moverte de esa sensación de odio eh, porque es algo que te retiene, te retiene en un lugar y te estanca. Entonces, hace ese proceso de pensar vos qué vínculo querés construir y si decidís que querés construir algo, bueno, tenés que salir de ese odio para empezar a sentir lo que querés sentir y ver de qué manera en el día a día la interacción te hace sentir eso. Creo que hay algo en lo que se cae mucho y es en esto de que uno... A ver... Yo no tengo la responsabilidad de hacer que vos te sientas cómodo en el vínculo conmigo. Cada uno tiene la responsabilidad de encontrar la forma de estar en comodidad con los vínculos. O sea, de estar cómodo con uno mismo. Y... Es un proceso hacerse cargo de todo lo que uno está poniendo como expectativa cuando en realidad esa expectativa no tendría que estar en el otro, me gustaría que haga esto, me gustaría que dijera esto, me gustaría que sea más de esta forma y menos de esta, sino en uno mismo, decir, bueno, yo, ¿qué onda? ¿Cómo me gustaría a mí sentirme? No me siento bien acá, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mí para así sentirme bien acá? Y si veo que no se puede, bueno, me tengo que correr. Entonces eso es el concepto del amor propio que se está distorsionado y se ve como algo muy egoísta. Y en realidad no lo es. Es el mayor acto de amor que podés hacer para con alguien. De decir, che, cuando estoy acá, estoy porque quiero estar. No porque necesito o porque espero o porque tengo una expectativa de... o porque nos une un rótulo. No, estoy acá porque quiero. Y esto que doy es lo que siento dar. Entonces el otro no tiene por qué reprochar nada y si se siente incómodo con eso es algo que tiene que trabajar dentro. Así que intentar reescribir esa historia, preguntarte cómo querés que sea de ahora en adelante, sin eh, dejar que el pasado venga al presente, ¿no? Y empezar a concentrarte en eso. Hoy cómo me siento, cómo me quiero sentir y qué puedo hacer yo desde mi lugar para sentirme de esa forma. Sin esperar que el otro cambie, sin esperar que el otro venga a pedir perdón, sin esperar que se dé cuenta de nada, sin esperar nada, porque es aceptar al otro como es, con su historia, con todo lo que carga, pero sin hacerte cargo vos de esa historia. Bueno, espero que te haya servido. <risa> Seguimos. LecoDogs. Hola Giselle, quiero preguntarte por algo que me perturba mucho. A ver, para que te sigo leyendo. No tengo apenas recuerdos de pequeña. Intuitivamente siento que sufría abusos y tengo un nudo. No consigo soltarme en la garganta. Ah, del que no consigo soltarme en la garganta. Siento que la vida me frena y no sé cómo tirar. Bueno, es que la vida me frena y no sé cómo tirar. Hermosa frase. Primero, gracias por compartir esto. Me siento muy honrada de poder estar acá. Y no tenés que tirar. Tenés que estar ahí en donde la vida te está diciendo que tenés que estar. Y hasta que no te saques esas dudas, digamos... Eh, no vas a poder avanzar. Porque no, uno no puede vivir con esa intriga. O sea, o ¿cómo vivís con esa intriga? Seguramente no puedas vivir plenamente tu presente. Entonces, la energía te está llevando a este tiempo de introspección para que lo puedas resolver. Y es ir más allá de si sucedió o no sucedió, cómo sucedió y demás es preguntarte de nuevo, ¿no? ¿Qué querés hacer con eso? ¿Vas a permitir que te siga reteniendo o lo vas a usar para expandirte? Y para, en todo caso, salir a buscar herramientas que te sirvan a vos para después poder ayudar a otros que lleguen, ¿no? Eh... Y creo que cuando uno se anima a estar en donde la energía te indica que tenés que estar, es una gran posibilidad para que descubras tu propósito. Y ahí es a donde les decía, ¿no? Que descubrir el propósito no es un proceso lindo. Es este proceso. Porque si vos lo transitas, te vas a dar cuenta de todas las habilidades, las virtudes, de todas las cosas que pusiste en juego en todo este tiempo para atravesar esa situación y en todo lo que, y lo que vas a poner ahora si, si querés ir más profundo y, y como desentrañarlo más y es maravilloso o sea, que puedas llegar a tener ese autoconocimiento y de repente tal vez tu propósito sea este tal vez estés haciéndote problema por qué debería estudiar o en qué debería estar trabajando cuando en realidad lo que hay que escuchar es esto, es eh, las experiencias que tenemos, que nos marcaron, que no nos permiten seguir caminando siendo nosotros en plenitud, en esas experiencias, en resolverlas, es en donde está nuestro propósito. Ese es el primer propósito que tenemos con uno mismo, ¿sí? para con nosotros mismos. Tenemos el deber y la responsabilidad de resolver nuestros propios mambos, <ríe> de resolver nuestras propias heridas. Y resolverlas significa que ya nuestra mente no se vaya más al pasado para mantenernos estancados en el presente. Significa cómo uso eso de motor para cambiar la realidad, para que nadie más tenga que pasar por esto. Y si hay alguien que pasa por esto, puedo estar ahí parada con un botiquín porque sé cómo eh, transitarlo, porque sé eh, que esto que me sirvió a mí le puede ayudar al otro. Tengo proyectos y se están poniendo trabas continuamente. Bueno, es que es eso. No, en este momento tu energía no tiene que estar en esos proyectos. Tiene que estar en este proyecto. En, en vos, en quién sos, en construir tu identidad. Y en cuanto vos te enfoques en, en, en eso, en, en descubrir quién sos, en dejar de distraerte, <ríe> en dejar de distraerte con todo y decir, no, bueno, pará. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo? ¿Qué me mueve? ¿Por qué sigo vivo? <ríe> ¿Qué es lo que tengo acá para darle al mundo? Eh, cuando empezás a hacer todo ese trabajo, que es una búsqueda, ¿no? es un viaje a tu interior, el resto va a fluir, los proyectos van a fluir solos, el trabajo va a fluir, pero porque vas a tener claridad de quién sos y vas a ir caminando, caminando con, con ese paso firme de, che, acá estoy yo y nada, y nada me tambalea porque sé quién soy, porque sé a dónde voy y sé lo que quiero hacer eso exactamente es lo que hace mi madre y no quiero ser así es un cúmulo de cosas así que bueno, es eso es tratar de desviar la energía de todo lo que nos enoja y nos genera frustración o e impotencia y todo lo que no queremos que suceda moverla a todo lo que sí queremos que suceda, lo que nos genera una conexión con algo que nos hace sentir bien, ¿sí? que nos da calma o que eh, nos da eh, un sentido. sí, Porque ¿qué sentido tiene que sigas sintiendo odio o que no tengas vínculo? Bueno, el alejamiento. Bueno, y eso como te hace... ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué rol juega ahí tu, tu existencia si no tenés nada que dar ni nada que obtener? Bueno, sí, podés elegir correrte o podés elegir transformar eso eh, que te sirva de, de combustible para crear otra cosa que sea totalmente diferente. Pero tenés que entender eso, vos sos otra persona y por más que hagas lo mismo que ella, no vas a ser ella. Tenés otra conciencia, tenés otra intención, entonces los resultados obviamente van a ser diferentes. Me mueve a aprender y enseñar, <ríe> claro, es eso, estamos acá aprendiendo constantemente de todo y de todos. Entonces, eh, por más que uno quiera enseñar algo, como yo estando acá, yo estoy abierta a responder, a hablar, eh, pero cada uno va a aprender de lo que tenga para decir, lo que necesite aprender, lo que elija aprender. Por eso hay un montón de personas en situaciones caóticas en donde uno les puede estar diciendo todo lo que ve como una oportunidad para que salga de esa situación y la persona no lo va a ver porque no tiene la voluntad de aprender, porque no es su momento, porque no quiere, no importa, pero es eso también que entiendan. El propósito único y grande por el que estamos acá, siento yo, como colectivo, es aprender, evolucionar. Para evolucionar hay que aprender, y para aprender hay que concentrarse en uno mismo, tenemos que saber cómo funcionamos como seres humanos. No puede ser que seamos billones, trillones de personas y muy pocos sepamos o se, sepan o estemos en el camino de aprender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro sentir, por qué actuamos como actuamos, por qué decimos lo que decimos, porque es lo primero que deberíamos tener la curiosidad de saber quiénes somos. Sin embargo el sistema se ocupa de distraernos todo el tiempo y de que nos enfoquemos en quién es el otro, por qué el otro hace lo que hace, por qué el otro dice lo que dice, ¿Por qué el otro tiene lo que tiene y yo no? Y es como, basta, por favor, movamos el foco dentro nuestro. Yo todo lo que hago no es para que me sigan a mí, para que me escuchen a mí. Es para guiarnos a que se escuchen ustedes. Yo me estoy escuchando mucho. Yo me siento súper conectada conmigo, con esa fuente. Por eso muchas de las cosas que les pueda decir les van a resonar como una pequeña vocecita en su conciencia que ya les venía diciendo esto, pero no la estaban escuchando. Así que simplemente eso, escúchense más y... Y bueno, y sigan, sigan esa voz, confíen en lo que están escuchando, que los hace sentir bien. <ríe> Muchas gracias por este espacio, eres maravillosa, feliz de escucharte. Ay, gracias! ¿En un principio es normal no tener propósitos si no se ha vivido o experimentado un número de experiencias básicas para conocernos? <ríe> Mi respuesta intuitiva sería que sí. O vas a tener propósitos ilusorios que no te van a conectar realmente con ese sentir... Que si no lo haces, tu vida no tiene sentido. Uno puede creer que su propósito es... mira pongo este ejemplo porque es lo que más me está llegando en las sesiones últimamente. Vínculos violentos. Eh, una chica que creía que su propósito cree, dice que su propósito es ayudar a esa persona a que sea menos violenta. Y tal vez su propósito sea aprender a correrse de esas situaciones. Pero ¿quién... ¿Quién eh, puede de afuera decir cuál es su propósito? Nadie, nadie te lo va a poder decir. Eh, lo que importa es que cada uno esté en paz con lo que decide. Entonces, por ejemplo, en estos casos, en las sesiones, yo en lo que me enfoco es en entender y, y ver, no, evidenciar, si el propósito que la persona está eligiendo le trae efectivamente un bienestar y una evolución. En este caso no se lo estaba trayendo, porque las cosas iban de mal en peor. Entonces, ahí sí es como resistir a algo en lo que la vida te está diciendo fluí, por favor, no te aferres más, porque te estás lastimando y estás lastimando al otro. Entonces, creo, desde las experiencias que he tenido, que sí, si uno no tiene cierto grado de autoconocimiento, va a ponerse, va a distorsionar su propósito. Eh, ¿Por qué? Creo que la mayor distorsión que tenemos como seres humanos cuando no nos, no nos conocemos es eh, que confundimos el bienestar real con el placer transitorio y cedemos un montón de cosas y tomamos muchas decisiones desde obtener ese placer momentáneo en vez de ir a la raíz y resolver lo que no nos está dando bienestar y generarnos un bienestar desde ahí, que la base sea el amor eh, porque yendo un poco más profundo en esa situación, es decir, ¿qué tanto también quiero estar yo con una persona en donde me tengo que bancar todo esto y ni siquiera recibo eh, el amor que yo siento dar o que yo necesito recibir? ¿Y para qué? Para que cuando esa persona deje de ser violenta elija otro camino, porque es lo más probable que suceda también. <ríe> Como que no tiene mucho sentido nada... Eh, y, y bueno, desde esa visión sería estar eligiendo eh, aprender desde el sufrimiento. No significa que no vayan a aprender ninguno de los dos, seguramente sí, pero hay otras formas de hacerlo. Eh, y a veces uno cree que está ayudando, por ejemplo, al violento, quedándose ahí, mostrándole lo que no es violencia, pero en realidad uno termina mimetizándose con las personas con las que más tiempo pasa y esta chica se estaba volviendo violenta a ella y lo estaba pudiendo empezar a registrar. Entonces, eh, esa no es la mejor forma de ayudar en, ese, en esa situación específica. La mejor forma de ayudar es correrte, que el otro se dé cuenta que siendo de esa forma no va a ganar nada y de hecho va a perder cosas, va a perder un vínculo en este caso y todo lo construido y que... Si eso no lo empuja a querer autoconocerse y resolver para poder construir desde el amor, y bueno, le van a seguir sucediendo cosas hasta que en algún momento se dé cuenta. Pero en realidad uno a veces piensa que ayuda quedándose ahí, tratando que el otro vea y dando amor y bla bla, y en realidad está haciendo un estorbo. Está haciendo un estorbo no solo para el camino del otro, porque no, no puede aprender de esa manera, de otra forma, necesita quedarse sin nada, necesita que su ego se golpee y diga, che, perdí, no puedo creer que perdí. Y vos también necesitas seguir con tu vida, porque te mereces ser feliz, no mereces eso. Eh, hola Gaby, qué lindo. Entonces, eh, eso, tomen conciencia de que el propósito es algo que se siente... ¿no? Como este impulso de che, si no hago esto, mi vida no tiene sentido, pero que también es algo que eligen conscientemente de qué manera lo van a llevar a cabo. ¿sí? Así que se puede, se puede conectar eh, con el propósito y elegir una manera muy amorosa de poder llevarlo a cabo. Sigo. Don Electrón, qué buen nombre. <risa> Hola G. mi pregunta es... ¿Por qué después de ir a la fuente ya no tengo deseos? Me siento vacío. Wow, ¡Qué pregunta tan profunda! Me encanta. Eh, hay una... En la, en la filosofía tántrica... hoyo eh, específicamente... Dice que hay que aprender a vivir sin deseo. Y cuando estás en la fuente lo que sucede es que lo tenés todo, ni siquiera lo tenés todo, sos todo, sos la, la fuente, digamos, ¿no? Eh, es como cuando vas a la raíz de un problema, de repente ya ves la solución, o sea, es obvio cuál es la solución. Frente al problema que tiene una solución, desaparece el problema, no hay nada. Entonces es normal, digamos, no normal, sino lógico, que sientas un vacío después de tener esa conexión tan profunda. Porque entras como en un estado de conciencia en donde te das cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos, que ya somos todo lo que queremos ser, somos todo lo que potencialmente podemos ser, eh, que solamente lo tenemos que descubrir y que ese vacío es lo que te permite seguir estando vivo. Porque vas a ir buscando ahora por la vida con qué llenarlo y vas a elegir a conciencia con qué llenarlo. Porque desde que nacemos estamos vacíos. Y lo que aprendemos, digamos, es a llenar ese vacío con cosas que satisfagan nuestras necesidades. Cuando vas creciendo y madurando, entendés que ya somos todo, que tenemos todo. Y que no necesitamos nada de nadie ni de nada. Solamente de nosotros mismos. Nosotros somos capaces de darnos todo a nosotros mismos. Entonces ahí empezás este proceso de autoconocimiento y de sanación en donde revolvés ese vacío porque lo llenaste de cosas que no te servían y decís, che, para esto ya no lo necesito, no necesito, no necesito, sacás todo, te quedás vacío de nuevo y decís, ahora entiendo que no necesito nada. Yo me doy amor, yo me respeto, yo me valoro, yo me cuido. Ok, ahora quiero, desde mi deseo, quiero... Eh, compartir esto con un otro compartir esto con el mundo de qué manera lo puedo hacer mejor y ahí es cuando vos empezás a seleccionar herramientas o vínculos o situaciones o te empezás a mover para llenar ese vacío de cosas que querés ¿sí? que ya van más allá del deseo es algo que querés y que te mereces y que ya está ahí disponible para vos entonces ni siquiera es un deseo es una certeza de que si vos decidís hacer tal cosa y te moves para eso lo vas a conseguir tarde o temprano pero es así, lo que es para nosotros y lo que nos corresponde por derecho divino es ya nuestro y nada ni nadie lo va a poder eh, usurpar ni impedir que llegue. Así que creo que es hermoso que puedas transitar ese vacío con esa mentalidad de decir ok, tengo la libertad de tener, de ser y de hacer lo que yo quiera. Más allá incluso de mis deseos. <ríe> Bien, seguimos por aquí. ¿Cómo conectar con la energía del dinero? Observé mucha programación inconsciente que no me pertenece. Bueno, el primer paso creo que es ese. Entender, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué es el dinero para vos? ¿Qué significa? ¿Y qué vínculo tenés actualmente con el dinero? Eh, no sé... Y que veas también cómo los demás eh, te traen información de tu vínculo con el dinero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, si una persona se queja de que le deben plata y de repente ella <ríe> eh, siente todo esto ¿no? de enojo, injusticia, qué sé yo, y no lo reclama... Es como, bueno, fíjate en qué vos estás debiendo. Inconscientemente, esa persona puede empezar a identificar situaciones, no solo en las que ella quedó debiendo plata, porque su mente lo borraba por completo, y, y borraba esa deuda y se olvidaba. Entonces, de repente, el universo dijo, che, pará, esto que te estás olvidando no te lo puedes olvidar. ¿Cómo hago para que te acuerdes? Bueno, te lo voy a presentar, al revés, que te lo hagan a vos, así vos tenés esa iluminación de preguntarte <risa> en dónde vos lo estás haciendo y te das cuenta, pero algunos no se dan cuenta. Y ahí es en donde entra, bueno, este rol de tener un espacio para poder darse cuenta. Eh, creo que eso es eh, muy poderoso, empezar a prestar atención en cómo el dinero se mueve alrededor nuestro porque así como se mueve, como vemos que se mueve en el afuera, es como se está moviendo dentro de nosotros. Entonces, si vos empezás, en ese caso, por ejemplo, ¿no? a, a ser más consciente, más responsable de pagar a tiempo, de reclamar de cuando a vos no te pagan y de no permitirte exponerte más a esas situaciones, bueno, las cosas van a cambiar. <ríe> y de repente ya no vas a traer más personas que te deban porque vos no debes. Eh, vas a traer personas que te respeten porque vos respetás, valorás. Así que es eso, si no encuentran las respuestas dentro de ustedes, miren qué es lo que sucede alrededor y van a tener las respuestas ahí. Pero primero es eso, detectar qué es lo que significa en tu vida en este momento, cómo es ese vínculo que estás teniendo, si te sirve o no te sirve, porque no siempre te va a servir tener la misma concepción del dinero no siempre te va a servir pensar que es una herramienta y nada más no siempre te va a servir pensar eh, no sé, lo que sea que pienses entonces depende mucho de lo que quieras lograr de cuál cual sea tu propósito en ese momento ¿sí? y después que puedas identificar esto que decís, no observé mucha programación inconsciente que no me pertenece listo, bájalo a papel observás esa, esas palabras y escribís lo que sí querés que forme parte de tu programación y desde ahí te lo empezás a repetir y cada vez que te viene la programación antigua te repetís la nueva y es una cuestión de que entiendan que es un proceso eh, mm, o sea, neuronal que sucede ¿sí? las neuronas se conectan, hacen conexiones con todos esos conceptos que tenemos en el inconsciente. Entonces, si, para, si vos te criaste en un ambiente en donde se repetía todo el tiempo que eh, el dinero eh, escasea, ¿no? y, y veías en tu realidad ¿no? que el dinero no abundaba, bueno, esa conexión ya te quedó. Entonces, por más que tengas millones de dólares, si vos no trabajás en eso conscientemente, siempre vas a creer lo mismo. Vas a creer que el dinero escasea y nunca te va a ser suficiente. Entonces, ¿hasta qué punto...? Ya eso te está jugando en contra. Se trata de un proceso intenso que dura, o sea, tarda mínimo unos 20 días en disolverse esa conexión neuronal para poder generar otra nueva que diga, che, el dinero es abundancia, es infinito y todo lo que tengo lo merezco y nunca me va a faltar nada. <ríe> Entonces, dense tiempo, tengan compasión, pero también pongan la conciencia en que no pueden ceder porque si ya están desarmando esa conexión, al primero que ceden ante el pensamiento viejo, refuerzan la conexión. Y tienen que hacer más esfuerzo en romperla. Para eso es para lo que sirven las programaciones mentales, tanto de PNL, de programación neurolingüística, como la hipnosis. ¿sí? Eh, y el coaching también sirve un montón. Así que, bueno, espero que, que les haya servido esa respuesta. Y... Mmm, Bueno, voy a sacar una carta de oráculo para todos nosotros que estamos acá. Les agradezco un montón. Estoy muy contenta por esta hermosa comunidad que se está generando y va creciendo día a día. Se me escapó una carta, así que la voy a tomar, porque por algo saltó. Vamos a ver qué es. La carta de fluir. Bueno, obviamente tenía que estar. Voy a sacar otra más. ¿Tenés algún ejercicio para cambiar esas creencias limitantes? Obvio, en mi canal de YouTube. <ríe> eh, hay un ejercicio que para mí es muy básico, que todos lo puedan hacer. Es una hipnosis de reparentamiento. Se llama Reparenting y eh, trata de una visualización guiada para que conecten con su niño o niña interno y puedan entender qué necesidades no fueron cubiertas en su infancia, que fue la, la que, lo que hizo que el resto de los años hasta este momento estén eh, buscando saciarlas ¿no? desde la fuera, y que puedan tomar el control de eso, ¿no? de decir, bueno, hago consciente la necesidad que estuve saciando hasta este momento, y ahora me comprometo a saciarla de otra manera, porque no significa que esa necesidad vaya a desaparecer. Eh, por ejemplo, la necesidad de atención, es algo muy común y cuando uno, cuando los padres no le dieron atención a sus hijos, esos hijos están programados a buscar la atención. Entonces, un adolescente puede buscar atención autolesionándose o exhibiéndose de más, eh, no sé haciendo cosas que llamen la atención, digamos. no Entonces, cuando uno es adolescente, bueno, está bien, todos pasamos esos mambos, está como normalizado que la adolescente sea un caos. Pero cuando ya pasamos la adolescencia, estamos en los 30, no da que sigamos siendo un caos adolescente. O sea, hagámonos responsables de lo que está sucediendo dentro nuestro, dejemos de llamar la atención para atraerla de la fuera... Y demos nos, nosotros mismos esa atención que necesitamos. Entonces, cuando haces ese trabajo, decir ah, claro, yo actúo de esta manera eh, y soy súper mega extrovertida porque necesito atención que no tuve. Ok, listo, no la tuve, hicieron lo que pudieron mis padres, los perdono, los amo, listo, pasado cerrado, pero, hoy, oh, ¿cómo puedo yo saciar esa necesidad de atención? Bueno, y en mi día a día qué sé yo, laburo todo el día y no me tomo ni una hora para mí. Yo misma no me estoy dando atención. Entonces me hago esa listita de cosas que me hacen bien y me comprometo a hacer por lo menos una de esas cosas por día y de esa manera me estoy dando la atención que necesito y por consecuencia automáticamente y naturalmente voy a dejar de buscar la atención del, del otro, la atención de afuera porque ya me la estoy dando yo. Entonces ese vacío ya está lleno por mí y de repente es como, che, si me expongo a esto va a ser porque quiero, no porque necesito de los aplausos o de la atención del otro, porque yo ya me atiendo a mí misma. Entonces, bueno, espero que se haya entendido cómo funciona, creo que es un ejercicio muy hermoso y que todo comienza por el niño, por escuchar y prestar atención a, a quienes fuimos y bueno. Lo que ha funcionado en mí ha sido reprogramarme en las noches al dormir. Escucho afirmaciones a diario, llevo más de un año y me ha funcionado mucho. Si es que sirve para alguien. Me gusta, me gusta escucharte, gracias. ¡Ay, ah, gracias! Bueno, en YouTube también tengo audios de afirmaciones, que los pueden encontrar también en podcast. Hay afirmaciones para la abundancia, afirmaciones para eh, evitar, para empoderarte y evitar que energías externas te afecten. Bueno, hay un par de cosas ahí que... Que los invito, si les resuena, a que usen esos audios para reprogramarse. Hola, es la primera vez que te veo. Hola, un gusto, Susi. <ríe> en YouTube estoy como tuyo cósmico. Y en podcast, la vida es un viaje. Tienen todos los links de acceso directo en mis historias destacadas otras redes. Ahí me pueden eh, encontrar. Uf, lo que me sirve. Ay, me encanta. Muchas gracias por tu tiempo. Te queremos mucho. Ah, gracias, Mati. <ríe> Qué lindos mensajes. Bueno, voy a sacar la última carta de oráculo. Ah, 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 Otra vez con mi voz. Por intervalos escucho que se vuelve tu voz un tono más grave. A alguien más le sucede ni idea. A mí me parece que yo eh, tengo un tono oscilante. Pero bueno, si lo quieren atribuir a algo mágico, bienvenido sea. Crean lo que les haga bien creer. Vamos a sacar. El poder y un dragón. ¡Amo! ¡Qué lindo! Bueno, vamos... ¡Ay, ah, el número 11, número maestro! Bueno, tremendo. La energía que estamos moviendo acá, increíble. Eh, la carta del fluir y del poder. Y es eso. Creo que el mensaje que se estuvo repitiendo es esto, ¿no? Y que se refleja un montón en el texto de las decisiones que leí al principio. De decir, cuando uno se enfoca y se hace responsable de lo que quiere, naturalmente deja que aflore lo que necesita para su evolución eh, y creo que el gran mensaje es aprender a fluir, entender que no estamos fluyendo, si nos estamos aferrando a que algo sea como queremos que sea o que nos haga sentir como queremos que nos haga sentir, porque hay factores externos que no podemos controlar y que no dependen de de eso entonces eh, el mensaje que siento muy fuerte es fluir con el equilibrio y fluir con el llamado del, del alma, del corazón, es lo que te va a dar real poder. Porque el real poder no es sobre un otro, el real poder es sobre uno mismo. ¿Quién puede liderar a otros si no se lidera a sí mismo? ¿Quién puede amar a otros si no se ama a sí mismo? No es amor eso que está dando, es una ilusión, no conoce el amor. ¿Quién puede respetar a otro si no se está respetando a sí mismo? Entonces presten atención a estas cosas. Los vínculos que no funcionan, los trabajos que no avanzan, eh, las situaciones que no sean como quieren, es porque hay algo que hay que trabajar acá adentro. Y que ustedes tienen el poder de trabajarlo. Así que eso, tomen el poder de permitirse descansar cuando hay que descansar de permitirse disfrutar, de recoger los frutos, y también de permitirse enfocarse cuando hay que sembrar. Y de esa manera creo que es como ir fluyendo con las estaciones del año. <ríe> me di cuenta que en lo que acá en Argentina es otoño e invierno, yo entro en una introspección que uh, me cansa hasta a mí misma, pero no es como súper necesario. Y después, primavera y verano, primavera estoy llena de ideas, y verano estoy, pero a full hiperactiva, eh, actuando, creando, haciendo cosas, materializando. Y es como que me, me siento cómoda con eso, con ese circuito. Y bueno, lo sentí así, ¿no? Uno, somos seres orgánicos que estamos en constante cambio... Y también van sucediendo esos procesos dentro nuestro. Lo que vemos en el afuera del árbol que se le caen las hojas y después vuelve a florecer, eso también sucede dentro nuestro. Y es lo más lindo que puede suceder, porque hace que no seamos los mismos, y si no somos los mismos es porque estamos evolucionando. Qué loco, abrí tu vivo y bajé del bondi viendo el número 111. Y justo sale esta carta. <risa> Gracias todo sincronizado, obvio. Ustedes mismos arman estas cosas. Yo solo soy la mensajera de, de, los, de los pedidos que sus almas hicieron. Así que bueno, les agradezco un montón por haber estado acá compartiendo este espacio. Estoy muy feliz y, de nuevo, me siento muy honrada por que usen este espacio eh, para poder sacar cosas de ustedes que son muy profundas, que sé que son importantes, que valen un montón y que entiendan que al permitirse expresarlo y que estemos acá en este espacio de contención sanándonos y escuchándonos entre todos, estamos ayudando a que en el colectivo se genere más despertar, más luz y más sanación. Lo que estamos sanando cada uno de nosotros dentro nuestro, lo sanamos en el linaje y en todas otras personas, las personas que están pasando situaciones similares a nosotros. Hoy hablamos de tomar decisiones de personas narcisistas, de el odio, de qué hacer con el odio y demás. Y les aseguro que si prestan atención en su entorno, y me encantaría que lo hagan y que después vuelvan a contarme, presten atención cómo esta semana próxima va a haber personas mucho más conscientes de estas cosas. De los vínculos narcisistas, del odio y de cómo toman las decisiones. Y van a ver que deciden diferente. ¿Por qué? Porque hicimos este trabajo recién en este tiempo que compartimos de echarle luz a esos asuntos, de darle una solución. Y cuando lo solucionamos, dijimos, problema y solución, ¡pup! no existe el problema. Así que hablar de esto, cuanto más hablamos,